0: Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast, aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles, et avec les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Cécile est une femme de médias, et c'est tout naturellement que lors des funérailles de sa mère, elle souhaite inviter la télévision France 3 pour tourner un reportage. Mais en réalité, Cécile vit à ce moment-là un premier épisode avec le trouble bipolaire. Une sombre nouvelle, comme la mort d'un parent, peut générer une phase d'euphorie, dite hypomanie ou manie dans le langage médical. Surtout lorsque des prémices de la maladie sont déjà installées depuis quelques mois. Dépression postpartum, décès d'une amie, licenciement par une amie proche à son retour de congé mat, chômage, et burn-out maternel. Cet enchaînement d'expériences de vie douloureuses sont les déclencheurs de la maladie qui ont amené Cécile à la décompensation psychique lors du décès de sa mère. Huit ans après la pause du diagnostic et une étude minutieuse de sa personne, Cécile a appris à se connaître aux côtés de son trouble. Elle prend la maladie à bras le corps et se crée un « socle », comme elle le dit, une boîte à outils indispensables qu'elle nous partage pour réguler son humeur. Cécile aime ses filles de tout son cœur, bien que la relation reste parfois complexe. Elles sont sa force comme ses perturbations. La violence a existé entre elles, tant dans les mots que dans les gestes. Mais aujourd'hui, Cécile repère les signes d'une phase maniaque ou dépressive avant d'en arriver à des débordements émotionnels et des réactions parfois inadaptées. Elle se rend ainsi d'elle-même aux urgences psychiatriques portée par le besoin d'une prise en charge adaptée. Cécile nous montre que l'on peut s'accompagner dans la vie qu'importe le diagnostic qui nous suit, que l'on peut ne pas travailler et avoir tout de même besoin d'aide dans le foyer, que l'on peut annoncer à son nouveau chéri que l'on vit avec un trouble psy. Cécile est un exemple de courage dans une société validiste et psychophobe. Cécile est tout ça, et bien plus encore, même en passant par bien des hauts et des bas. Hello Cécile Bonjour Tamara Comment vas-tu aujourd'hui Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu Tamara Écoute, c'est une assez relativement bonne journée. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça. Alors je suis en joie de te le dire.
1: Ah bah, je suis ravie d'entendre ça. Vraiment, ça fait plaisir. On va avoir de belles énergies pour cette
0: interview. Carrément. Alors Cécile, toi tu vis avec le trouble bipolaire. C'est une maladie psychique, chronique est-ce que tu peux nous raconter comment ce trouble se manifeste chez toi Comment il se manifeste chez moi
1: euh, Alors effectivement, il se manifeste euh, différemment euh, d'une personne à l'autre. Euh, c'est... Déjà, ça fait 7 ans que mon trouble a été diagnostiqué. Euh, donc en 7 ans, euh, j'ai eu euh, l'opportunité euh, de me découvrir, de me redécouvrir. D'enquêter sur une cécile avec un trouble psychique, une maladie mentale, euh, c'est déjà pas facile à accepter au début, hein. déjà euh, euh, ouais, on est dans le déni, Enfin, en tout cas moi j'ai été dans le déni, ça, ça, ça a été compliqué. Puis aujourd'hui je le vis différemment et aujourd'hui j'ai, vraiment, j'ai même envie d'en faire une force, alors c'est encore un sacré boulot, mais comment il se manifeste euh, bah, On va dire que c'est des hauts et des bas. Euh, c'est euh, des phases de dépression euh, et des phases euh, d'euphorie euh, après ça dépend tout des épisodes hein. j'ai eu plusieurs épisodes euh, et forcément on n'y vit pas tous les mêmes parce que les contextes sont différents euh, mais l'épreuve qui a déclenché ce trouble chez moi c'est le décès de ma maman euh, ça l'a déclenché ou euh, en fait, ça peut paraître bizarre, mais euh, quand j'ai appris la nuit du 19 février 2015 que ça y est, maman était décédée. Euh, maman avait un cancer du pancréas. Donc pendant, pendant une année, on s'était préparé à ce qu'elle parte, mais tu te pré- t'as beau te préparer, tu ne tu sais jamais comment tu vas réagir. Et moi, j'ai réagi d'une façon euphorique. C'est-à-dire que quand mon frère m'a annoncé ça, cette nuit du 19 février, j'ai sauté de joie dans mon salon. Mon mari à l'époque, ben, sort. Enfin, il a trouvé ça aussi bizarre, mais voilà, c'était bon. J'avais déjà des symptômes. Hein, euh, j'avais des prémices de plusieurs mois. Quand on vit, quand on la fin de de vite, de la personne qui vous, qui vous a donné la vie. C'est vrai que c'est très compliqué. J'ai, émotionnellement, ça a été plus qu'un tsunami. Hein, euh, et du coup, euh, cette euphorie, elle m'a emmenée dans des endroits complètement euh, incroyables, <rire> si on veut dire. Et puis, euh, de là même, euh, quand on a fait venir le médecin SOS Médecin, parce que mon, mon mari euh, s'est posé des questions, il a appelé notre médecin de famille, le médecin de famille a dit, bon, là, fais venir SOS Médecin, il y a un problème. Clairement, je voulais euh, construire des maisons, une maison à mes beaux-parents. Moi, dans ces moments-là, ça, ça, les phases hautes, elles s'expriment par euh, j'ai envie de sauver tout le monde, j'ai envie d'aider tout le monde, euh, j'aime tout le monde. Mais c'est aussi une facette de Cécile, Cécile sans le trouble et elle extériorise ça en fait. Mais ça peut pas, ça paraît, voilà, tu viens de perdre ta mère et toi as envie de faire ça, si, enfin c'est, c'est space quoi. Donc euh, la, la médecin euh, vient euh, et là on me diagnostique, le trouble bipolaire, tout de suite, oui, oui, tout de suite. Moi, je ne pas, hein, parce que moi, je suis très, très haute. Hein, je suis dans une phase d'hypomanie, ce qu'on appelle. Euh, pour moi, euh, puis après, on me met sous mes doc, on me donne des, des anxiolytiques, euh, des neuroleptiques euh, d'urgence, le Zyprexa, qui est un traitement très, très lourd et très, très fort, et du Temesta aussi. Euh, donc, tout ça, un, peu, puis un autre traitement, je ne sais plus, mais un peu pour me pousser, pour m'endormir, quoi, en gros.
0: Et juste, ça, c'était combien de temps après le, le décès de ta maman qui a eu le diagnostic avec les médicaments C'était vraiment sur quelques heures ou quelques jours euh, Elle est décédée le 19, euh, c'était le 23 février. Parce que du
1: 19 au 23, t'es, t'es restée en fait ah euh, je... en haut. <rire> ouais, j'étais perchée. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Ouais, j'étais genre, voilà, puis t'imagines, faut organiser les funérailles. Moi, je suis sur Genève, ça se passe à à Grenoble, c'est tout, ma sœur et mon frère qu'on ont géré, moi j'étais pas sur place avec eux, tu t'imagines, suis la sœur aînée j'étais pas avec eux, je pouvais pas dans ce moment-là mais euh... ben bah, voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais.
0: Je me pose la question euh, tu, tu m'as dit que t'étais vraiment dans une grande joie au moment où t'as appris ce décès, sur le moment-là euh, qu'est-ce qui t'a connecté à cette joie Tu te souviens, t'as eu des pensées alors, le
1: souvenir que j'ai, parce que mon premier épisode euh, avec les médocs que j'ai eu, euh, la mémoire elle en a pris un coup. Quelque part, euh, c'est pas si mal si j'ai oublié euh, certains épisodes de cet épisode-là. Il euh, faut savoir que la mort d'un proche peut euh, euh, provoquer des changements chimiques dans le cerveau. Donc, moi j'avais ma chimie naturelle, avec... j'avais un antidépresseur. Il y a plein de choses en fait. J'avais un antidépresseur. Qui est, on appelle ça la pilule du bonheur, la fluctine. Euh, j'étais, je, je toussais énormément. On a fait venir SOS médecin, il m'a donné de la cortisone alors que j'étais sous antidépresseur. La cortisone, c'est un euphorisant. Donc tout ça, c'est des, petits, c'est des choses qui m'ont fait monter en plus de moi qui était déjà euphorique. Donc c'est un cocktail. Coque- Vraiment, mon premier épisode, pour moi, c'est un cocktail chimique. Ma chimie à moi, la joie, l'euphorie. Parce qu'en fait, j'étais, pour moi, j'étais libérée que ma mère ne souffre plus. Pour moi, c'est ça qui m'a fait vraiment une délivrance. Et c'est vrai que cette fameuse, ce fameux soir du 19 février, euh, j'ose le dire aujourd'hui, et j'ose en parler, mais euh, moi j'ai senti sa mort. Elle était, euh, on l'avait fait mettre, elle était dans le coma, on l'avait induit un coma, induit ouais dans un petit un coma. Il restait quand même pas mal de jours, hein, cette coquine. Mais euh, ce soir-là, ben, voilà, il y a eu des choses en moi. Voilà, je sais pas, appelle ça... Je sais pas, j'ai pas de mots. Mais pour moi, j'ai une connexion avec ma mère. Moi, à Genève, elle, est à Grenoble. Et en gros, ben, c'est genre, ma fille, je te sens bien aujourd'hui. Vas-y, enfin, je te laisse, je pars. Est-ce qu'on peut parler d'une connexion avec l'invisible On peut clairement parler d'une connexion avec l'invisible. Clairement, j'ai été connectée à elle. Euh, quand j'ai vu deux jours plus tard avec l'acte de décès, à quelle heure elle était décédée, euh, même en étant dans, dans une phase d'hypomanie. Euh, j'étais là, waouh Mais voilà, on va dire que ça, c'est entre elle et moi, quoi. C'est notre petit,
0: notre dernier secret. Mmh. Donc là, c'est ton premier épisode, tu es diagnostiqué 3-4 jours après par une personne de SOS Médecin. Tu me dis à ce moment-là, tu pas particulièrement le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: bah, ensuite, il y a quand même beaucoup de choses liées euh, au funérailles de ma mère qui, qui, qui provoquent aussi quand même beaucoup d'émotions, tout ça. Le psychiatre qui me suivait à l'époque, euh, de ce que je me souviens, pour ne pas dire de bêtises, mais ne voulait même pas que j'aille au funérailles de ma, de ma maman. Et là, euh, Michael mon mari, a dit « Non, mais ça, ce n'est pas possible. » Alors, il a, il a vraiment donné des consignes à Michael Alors, Si vous voyez qu'elle commence à, à divaguer, à partir... Euh, dans tous les sens et tout ça, vous lui donnez ça. Donc il a fait un peu mon docteur, et je l'en remercie vraiment, même si c'était assez tendu entre nous à ce moment-là. Mais euh, voilà, c'est... J'ai quand même pu aller au funérailles, mais j'étais dans un état... Euh, j'ai fait une éloge funèbre, j'ai demandé, pour te dire, les phases d'hypomanie, j'ai demandé à une amie qu'elle me filme pendant les funérailles de ma mère, pendant que je faisais l'éloge funèbre. Bon, ben voilà j'ai une ou deux ans après, un an ou deux ans après, je lui ai demandé d'effacer euh, ça et puis je ne l'ai même pas regardé parce que franchement, euh, voilà, c'était vraiment un acte euh, pas, pas raisonnable, on va dire. Euh, mais euh, aussi, par exemple, je voulais euh, euh, avertir, euh, faire venir France 3. Euh, pour venir filmer les funérailles de ma mère, tu vois, voilà, c'est, c'est aussi ça, c'est ces choses euh, qu'on a envie de faire pendant ces phases hautes, euh, qui peuvent, qui paraît, bah oui, qui sont complètement euh, à ce moment-là euh, mal placées, bien sûr. Je suis consciente aujourd'hui avec le recul, mais quand tu es dans le truc, tu es à fond dedans. Et pourquoi les médias Pourquoi moi je voulais euh, joindre France 3 C'est parce que je suis une femme de médias. J'ai toujours travaillé dans la communication et les médias depuis toute petite. J'écoute la radio depuis toute petite. Euh, j'ai des magazines dans ma chambre. Donc tu vois, quand j'explique, quand on me demande ces phases hautes, pour moi, elle c'est une façon de mettre Cécile, comment elle est, exponentielle. Mm. C'est... Moi, j'ai peut-être une autre vision, un autre regard que la médecine aujourd'hui, euh, du, du trouble bipolaire aussi. Hein. Je, j'ai ma vision à moi, j'ai mon regard et c'est celle-ci aujourd'hui que j'ai envie de, mm. de cheminer.
0: C'est comme si tes traits de personnalité étaient tout d'un coup euh, décuplés C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est intéressant parce que ça montre aussi à quel point euh, chaque personne qui, a le, qui, a, qui vit avec un trou bipolaire est différente. Parce qu'au final, c'est ce qu'elle va être elle-même. Et ça va être peut-être euh, renforcé, c'est peut-être pas le terme, mais ouais décuplé ou comme tu disais, euh, de manière exponentielle.
1: Ouais, c'est ça. Moi, typiquement, depuis que je suis toute petite, euh, parce que je parlais beaucoup et on me disait Cécile, « Tais-toi, tais-toi » tout le temps. Ma mère, elle ne supportait pas bah, « je coupais toujours la parole, je voulais toujours avoir raison ». Et au bout d'un moment, elle en avait marre, donc euh, c'était souvent « tais-toi ». Donc tu vois, au bout d'un moment, tu te renfermes sur toi, tu fais quoi T'écris. Parce que moi, je veux quand même communiquer, tu vois mmh. Donc j'écris beaucoup. Et euh, bah, moi, dans mes phases hautes, euh, j'écris, j'écris, j'écris. Des fois, j'écris presque plus vite que la pensée, c'est impressionnant. Euh, mes hospitalisations, euh, euh, à belle idée, il y, y a un tableau. Euh, pour que les patients puissent s'exprimer. Moi, la première chose que je fais, alors j'espère que, voilà, si j'ai eu deux hospitalisations, à belle idée, euh, j'ose espérer que, que je n'y retourne pas, euh, mais euh, ce tableau, il, il m'a permis, euh, à moi et à d'autres patients que j'ai rencontrés, euh, de m'exprimer, d'écrire, de dessiner. Voilà, c'est... Donc, même quand tu es dans ces phases, tu as un besoin fort, j'ai un besoin fort de m'exprimer, de dire des choses. Mais qui parfois sont pas entendus parce que je suis pas connectée avec les gens qui qui m'entendent à ce moment-là.
0: Mmh. Je me permets de revenir un petit peu en arrière. Euh, combien de temps elle a duré cette phase donc d'hypomanie tu dis mmh. suite au décès de ta maman Alors déjà euh,
1: je pense qu'elle a commencé avant le décès. Il y avait des prodromes des sym... avant. Les prodromes c'est ce qu'on a avant les symptômes. Euh, beaucoup parler, écrire, euh, enfin il y, y en a plein, il y en a une multitude, mais pour moi, ça a commencé déjà avant, mais comme c'est la première fois, on ne sait pas, personne ne sait. Euh, même mon psychiatre, euh, il n'avait pas repéré ça avant, pourtant ça faisait une année qu'il me suivait quand même. Plus pour dépression, mais j'ai fait est-ce que j'ai un, un burn-out maternel. Euh, voilà, donc il y a... C'est difficile de dire avant, mais c'est vrai que... Combien de temps Tu me demandes combien de temps Franchement, c'est compliqué. Euh, Je documente beaucoup mes mes épisodes, euh, par des photos, tout ça, pour pouvoir euh, faire un peu euh, des choses. Si un jour, je viens à à témoigner plus que le podcast ou faire des conférences, euh, j'ai des choses qui peuvent euh, exprimer comment... euh, Comment ça se fait C'est compliqué parce qu'après, on te donne aussi euh, un traitement qui t'assomme. Et Il faut mmh. savoir que je suis restée alitée des jours et des jours. Enfin, on, le médecin voulait, euh, bah, voulait que j'aille, euh, je crois, hein, en opéla psychiatrique. Mais je dis bien je crois parce que, je te dis franchement, ce premier épisode, euh, c'est un peu le blackout de ma vie. Et c'est arrivé suite au burn-out maternel aussi <rire> Ah bah Pour moi, c'est, c'est plus que le burn-out maternel. Et euh, mmh. maternel, pardon... Euh, ça remonte déjà à 2011 où je mets au monde mon premier enfant, où là émotionnellement tu prends une claque, ton hypersensibilité ben, euh, elle se révèle au grand jour, t'as un enfant euh, quand même compliqué qui dort pas les nuits, donc je perds énormément d'heures de sommeil, mon humeur elle euh, pff, déjà. Une année après Ilona je, tombe, je fais un, une dépression postpartum, parce qu'il faut savoir que la dépression postpartum c'est pas forcément deux mois après l'arrivée du bébé, mais ça peut arriver une année après je perds une amie en 2012 euh, ben voilà, euh, je dois reprendre le boulot après le bébé euh, je pleure euh, y a, euh, et puis il y a plein de choses en 2014 je me fais licencier par une amie euh, ça faisait 8 ans que j'étais, j'étais son bras droit pour moi ça a été euh, la, un peu la claque de ma vie professionnelle euh, mais ça, ça m'a permis de pouvoir faire des allers-retours à Grenoble et profiter de ma maman du coup j'en, j'en ressors aujourd'hui euh, des choses positives mais ça a été dur au retour de congé de maternité de ma deuxième. Il faut savoir qu'en fait, deux semaines avant d'accoucher de Valentine, ma deuxième, en février 2014, ma maman au téléphone, comme ça, j'étais dans la voiture, m'apprend qu'elle est condamnée. <rire> Super et je fais, Le soir, je rentre à la maison, je dis à Mickaël, mais tu te rends compte, ma mère... En fait, Mickaël était au courant parce que ma sœur euh, l'avait appelée et... Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait On la protège, elle va accoucher, on ne peut pas lui dire. puis en fait, bah, je l'ai su. J'ai décidé de faire mon accouchement euh, dignement, un bel accouchement. Ça a été épique, mais... Et c'est vrai qu'un mois après, euh, là, je me rends compte que je vais perdre ma mère. Là, là, c'est la... là c'est l'effondrement et là je tombe en burn notre maternelle parce que l'arrivée d'un deuxième bouleverse tout euh, la grande soeur a pas accepté la petite soeur la famille euh, tu vois c'est un jeu de quilles euh, t'as, t'as un super schéma familial ça fonctionne bien, il y a un autre bébé qui arrive et tu le lances, il y a tout qui s'éclate et tu dois tout remonter avec des tensions familiales passer si un décès, passer si un licenciement je suis au chômage et je pense que j'oublie plein de choses mmh. mais ça fait déjà beaucoup toutes ces choses cumulées, t'as l'impression que amené jusqu'au ouais. trouble. Il faut savoir, euh, il y a beaucoup de, de documentaires en ce moment sur le burn-out euh, parental, que 5% des parents euh, peuvent déclencher une pathologie. Donc pour moi, bah voilà, c'est vrai que pour moi ça, ça résonne. Alors on me dit souvent, euh, mais est-ce que tu étais déjà bipolaire euh, quand t'étais jeune, avant euh...
0: Bah voilà, hein, je peux me poser la question dix euh, mille fois. Bah. En fait, on sait aujourd'hui que, enfin, grâce au modèle biopsychosocial, qu'il existe dans le développement des pathologies, bah, des facteurs génétiques comme mm-hmm. les prédispositions génétiques, les facteurs sociaux comme le contexte familial, scolaire, là typiquement peut-être euh, l'accouchement, euh, des nouvelles arrivées dans la famille, et puis après les facteurs psychologiques, l'estime de soi, la capacité d'adaptation, enfin toutes ces choses. Bah, enfin, j'ai, j'ai l'impression que pour toi, c'est ce qui fait sens à ce moment-là, c'est que il y a, il y a un peu tout. Qui, 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 se, qui, se met en, qui s'imbrique à ce moment-là et qui déclenche le trouble. C'est, c'est une belle lecture, je trouve. Euh,
1: maintenant, euh, moi, je suis euh, une personne qui, qui a toujours... Euh, j'ai toujours envie de comprendre, tu sais. Pourquoi Pourquoi Et pendant des mois, des mois, c'était Mais pourquoi moi, je suis bipolaire « Pourquoi pas mon frère, pas ma sœur Pourquoi moi ?» enfin... Puis en fait, ça fait presque du sens. Parce qu'en fait, je fais du... enfin, moi, je suis baignée dans le développement personnel depuis que je suis assez jeune. Très vite, j'ai compris que, tu vois, ma maman était malade alcoolique. Donc ben voilà, on a vécu une vie chaotique en tant qu'enfant. Les trois enfants, chacun, on a, on a pris nos chemins. Moi, j'ai pris le chemin du développement personnel. Ou j'aime bien le développement individuel, plutôt. Euh donc quelque part c'est une sorte d'éveil on va dire euh, parce que j'ai envie de mettre un, un mot aussi positif sur la maladie tu vois, parce que quand tu, pendant plusieurs années hein, t'es malade, t'es malade euh, ouais, c'est bon quoi, je suis pas que malade hein. la maladie pour moi c'est le trouble bipolaire et d'ailleurs le, on parle de trouble hein. le trouble bipolaire c'est un fragment de moi, c'est un fragment de Cécile c'est pas euh, Cécile dans son entièreté, hein, loin de là mais par contre ça prend quand même beaucoup de place encore aujourd'hui mais je fais en sorte de, de me créer un chemin plutôt euh, vers le futur, vers l'avenir parce que bah, tu vois euh, <rire> j'ai deux pépettes derrière et puis euh, j'ai envie de leur donner euh, une vie agréable quand même <rire> avec une maman parfois instable
0: mmh. J'ai l'impression qu'aller justement sur ce chemin vers l'avenir et, et les, les projections, euh, les projets ce genre de choses c'est aussi quand on sort de la question du pourquoi pourquoi moi
1: Ouais, c'est, c'est juste. Mais moi, cette question du pourquoi, moi, j'ai arrêté. Je vis. Je vis le pourquoi. Et puis, la réponse, elle vient, en fait. Elle vient par les événements de vie, par les rencontres. Enfin, regarde, notre rencontre aujourd'hui. Elle peut exprimer, euh, ben, peut-être, pourquoi j'ai, j'en suis arrivée à avoir un trouble bipolaire. Euh... Et voilà, et puis... Euh... Ouais, mais ce pourquoi, euh, au bout d'un moment... Euh...
0: C'est bon. Mm. Il existe deux types de troubles bipolaires, voire trois, je crois. Voire que... voir cinq. Ouais. <rire> c'est, c'est nouveau, trois, en tout cas pour moi. Hein, ouais. mais je, en tout cas, je connaissais les, les deux autres types. Oui. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer un petit peu et nous dire avec lequel toi tu vis Alors, les expliquer... Euh, voilà, Moi, j'aime bien laisser
1: les médecins euh, parler de ça. C'est vrai qu'à euh, l'unité du trouble bipolaire où je suis vie à la rue de Zane, euh, c'est... Ils en parlent super bien mais évidemment que je vais t'expliquer parce que j'ai appris. Euh, en fait le trouble, alors moi je vis avec un... <rire> le trouble bipolaire de type 1. Le trouble bipolaire de type 1, c'est quand tu fais au moins une fois dans ta vie de bipolaire une phase maniaque. Type 2, c'est quand tu fais des phases plutôt d'hypomanie.
0: L'hypomanie, on va dire, t'as la phase euh, maniaque. Alors, les gens se représentent pas parce que c'est un podcast, donc ils voient ouais, pas tes gestes. pardon. <rire> <rire> donc, Alors,
1: la chose phase maniaque, euh, bah, c'est la
0: phase haute, très
1: très haute, vraiment... Euh... Le moment où on appelle France 3 pour... Euh... Ouais, ben bah, même pas, ils m'ont même pas diagnostiqué le type 1 à ce moment-là. Hein. D'accord. Type 2 à ce moment-là. Mm-hmm. Pour moi, j'étais plutôt type 1, très honnêtement, avec le recul. Parce qu'au bout d'un moment, tu deviens expert de ton trouble, hein. clairement. Donc, euh, euh, comment expliquer sans les gestes que les auditeurs ne voient pas euh, C'est vraiment le summum, quoi. On parle de maniaco-dépression. C'est vraiment... Euh... <rire> je ne sais pas, y a... je pourrais donner plein d'exemples parce que j'ai vécu Volontiers. cette phase. Euh... Donc, cette phase de manie, je l'ai déclenchée. Elle est arrivée en 2017, la nuit du 29 août euh, 2017, après 8 semaines de vacances avec les pépettes, où euh, je suis partie en vacances toute seule avec elle, parce que Michael travaillait. Euh, voilà. Donc très chargée, super chargée. J'avais déjà fait un ép- deux épisodes en début d'année, janvier-février, mais aux urgences psychiatriques, ils m'ont envoyée à la maison. Soi-disant, je maîtrisais bien la phase d'hypomanie. L'hypomanie étant celle en dessous de la phase de manie. On pourrait dire moins grave, euh, pour moi c'est loin d'être moins grave. Euh, ça peut être très grave aussi, vraiment. <coughs> on va dire que c'est peut-être au niveau de l'intensité. Euh, la, la phase maniaque, elle est ultra, 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 ultra intense. C'est effectivement là où, euh, très souvent, quand on parle des peintres artistes, c'est là où ils font leurs plus grandes œuvres. Et ça, c'est des choses euh, dont les psychiatres et les psychologues parlent de plus en plus. Hein. Van Gogh, euh, le, la, la journée du trop bipolaire, elle, elle se place le 30 mars parce que c'est la date de naissance de Van Gogh. Euh, apparemment, Van Gogh euh, était bipolaire. Il y a des doutes, sur, je regarde, j'ai regardé pas mal de reportages, mais bon, voilà, c'est, c'est, on n'était pas sur place, voilà, mais il a fait des séjours en, en, en asile psychiatrique à l'époque. Hein, et euh, en sortant de, de, de psychiatrie, c'est, c'est là qu'il aurait créé vraiment ses œuvres, son œuvre. Voilà. Et je pourrais donner plein d'exemples parce que j'ai séjourné en hôpital psychiatrique, euh, j'ai, rencontré, euh, j'ai rencontré des génies franchement, j'ai rencontré des gens euh, euh, d'une intelligence incroyable euh, au niveau émotionnel, au niveau... Ben, j'ai, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc, euh, donc cette phase de manie... Euh, c'est vrai que rien que d'en parler, c'est vrai que l'émotion elle est, elle est forte parce que c'est un, un endroit, c'était une période où personne m'écoutait à la maison, tu vois. Je donne des exemples, j'aime bien faire des petites fois des, 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 des séances de famille, tu vois, pour euh, dire ce qui va, ce qui ne va pas, améliorer, tout ça, mais bon. Puis j'étais en recherche de travail, donc euh, beaucoup de frustration, euh, plein de choses. J'étais fatiguée, éreintée, euh, tout ça. Puis euh, le jour. Euh, il y a la rentrée scolaire, le lundi, euh, puis là, là j'étais déjà chantée, C'est-à-dire, mais je me sentais super bien, puis comme c'était vraiment le troisième épisode, tu dis bon, c'est bien, c'est... je reste comme ça, c'est top, mais le comme ça, il peut aller très vite, il peut très très vite aller dans la, dans la fulgurance, si tu veux, dans, 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 tu sais, un cheval au galop qui s'arrête jamais, quoi. Et ce jour-là, justement, je fais une séance coaching Qu'est-ce hein? que c'est coaching c'est une thérapie avec le cheval. Euh, c'était euh, ce qu'on avait fait une journée avec toute l'équipe, les enfants et tout ça, euh, à Bellevue, euh, où ils travaillent avec des enfants euh, autistes et tout ça. Et puis la personne m'a dit bah, Viens faire un essai. Donc c'était une semaine euh, voilà, pour moi, une journée pour moi. Les enfants étaient au cuisine. Et en fait, euh, bah, ça m'a réellement donné des ailes parce que ça m'a. Il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. Euh... J'étais déjà très rapide, hein. j'étais beaucoup euh, dans dans euh, l'agitation, je parlais beaucoup, euh, je voulais faire plein de choses, euh, je faisais du bénévolat... euh, Enfin, j'arrêtais pas. Et puis, euh, à un moment donné, si tu t'arrêtes pas, bah, tu continues. Mais bah, quand tu continues, tu peux aller très loin. Et du coup, euh, le midi, après cette séance avec le cheval, euh, je propose à mon mari euh, d'aller manger ensemble et tout ça puis là on mange ensemble et puis euh, on était sur un petit projet euh, qu'on organisait tout ça puis, puis, puis j'écrivais puis je puis je parlais puis il me fait, mais c'est pas possible là de nouveau t'es parti euh, t'attends trente idées des minutes euh, puis là bah attention tu sais puis la tension, elle crée la bah ça t'est, c'est énervant tu vois on est parti fâché euh... enfin voilà et puis là j'ai, un bla... j'ai un... je me souviens plus pendant plusieurs heures Mmh. je sais que je vais chercher euh, ma fille à la garderie, mais que lui il vient quand même chercher aussi euh, il me rejoint à la garderie parce qu'il bah, a senti que là, ça allait un peu loin et puis à la maison euh, le soir, bah, c'est parti en cacahuète euh, totale euh, parce qu'en fait, j'étais euh, j'étais impressionnée de la rapidité à laquelle allait mon cerveau c'est connu dans ces phases d'hypomanie et de manie euh, tout va très vite, tout s'accélère et tout ça, puis moi j'étais J'étais... Waouh Puis en fait, euh, plutôt que d'aller voir des psychiatres, je voulais aller voir des neurologues, tu vois, où je voulais qu'on, bah, combien on a de pensées par jour et tout ça, parce que je faisais des formations euh, sur le cerveau et tout ça, donc ça me passionnait, tu vois. Donc forcément, quand je dis que ça... Tu vois, bah ça, voilà. Puis là, euh, bah, mon, ex, ma, mon mari, <rire> il me dit, bah écoute, t'as qu'à aller montrer ton cerveau, va t'as qu'à aller à l'hôpital. Je suis allée m'enfermer dans la chambre, j'ai respiré, et puis j'ai décidé de partir. J'ai dit au revoir à mes filles, euh, je pense que là, elles s'en souviendront toute leur vie, parce qu'il paraît que je leur ai dit, euh, je m'en souviens pas, mais tu vois, en préparant un peu l'interview, bah, je, me, je replonge un peu dans uh, mes, mes épisodes, et je me baisse vers elles, et là, je leur dis, euh, bon, bah, je pars en voiture, euh, si je reviens pas, tant pis. Mmh. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, mais je travaille dessus, et j'ai, je les laisserai pas euh, avec ça euh, toute leur vie, hein. Mais bon, ben voilà. Et là, je prends ma voiture. Donc en pleine, ce qu'on appelle la décompensation. C'est-à-dire le moment où tu peux plus contrôler. Là, c'est le moment où je prends la voiture pour aller voir mon médecin qui ne nous répondait pas. Donc tu t'énerves. Et puis, euh, je vais vers le cabinet médical, à Honnay et les portes se ferment, parce que c'est 18h. Mais ben, tu t'énerves. Ça monte. Mmh. Ça monte. Donc je vais aller au HUG, et à un moment donné, tu sais, je conduis. Et là, tu te dis, mais il y a quand même des fois, je sais pas, je vois Evian. Je vois Evian, et je fais, non, mais je dois pas aller chez papa, là. En fait, mon esprit, mon je sais pas qui, euh, voulait aller chercher la sécurité chez mon père.
0: Et ton père habite à Evian
1: Mon père habite à Messry, en France, mais c'est direction Evian. Et quand même, euh, malgré mes phases de manie ou d'hypomanie, j'ai quand même une chose euh, que j'ai, c'est le, le raisonnement ou la raison. En, à ce moment-là, encore. <rire> et je vais aux urgences psychiatriques. Et là, il euh, ben y a tellement de choses qui se passent. J'essaye de joindre mon psychiatre qui ne me répond pas. Ça m'énerve, je comprends pas pourquoi il ne me rappelle pas. Euh, et là, j'ai une amie qui débarque. Parce que Mickaël ben voilà, s'occupait des filles, il est juste venu chercher la voiture. Et là, c'est un peu le, c'est un peu le film. quoi. <rire> t'es aux urgences psychiatriques, et puis il euh, y a du monde, et puis toi t'es là, et puis tu penses à tes trucs, tu veux faire une conférence de presse. Ah tiens, tu veux faire une conférence de presse sur, euh, sur plein de choses, mais sur la génétique, ou parce que à ce moment-là, il faut savoir un truc... T'es vraiment en surefficience. Hein. C'est vraiment un truc incroyable. Tu comprends vraiment des choses, que voilà, tu as accès à des choses. Mais euh, la copine arrive, mais alors Cécile, puis bon, elle m'a, m'a un peu canalisé tout ça. Puis je vois un médecin, et puis là, euh, c'est un Québécois, euh, un jeune Québécois très sympa, mais c'est ce qui est un peu compliqué quand tu arrives en urgence et en crise, c'est que les psychiatres qui te voient, ils, ils te voient en crise, ils te connaissent pas. Et puis toi, tu sors des trucs que tu connais, et tout ça, mais. Donc, c'est, c'est
0: compliqué l'urgence en mmh. psychiatrie. Euh... Mais je me pose la question, parce que toi, tu, tu, tu te rends là-bas. À la base, c'est pour aller faire vérifier ton cerveau, c'est ça Ou il y a quand même une part de toi qui connecte avec le fait que tu es en crise et que tu as besoin d'aide Les deux. Les deux Je pense
1: vraiment les deux. Mais et le plus, à ce moment-là, c'est... Pourquoi on vient pas regarder mon cerveau comme en... Enfin. Mais je trouve hyper
0: puissant cette image <rire> Je sais pas pourquoi Parce que ce que je trouve hyper puissant C'est que tu te rends quand même Sur le lieu Où tu peux être accompagné Pour ta crise Donc pour, pour moi il y a, y, a, y a quelque chose euh, Incroyable, presque instinctif comme ça Ouais, ouais, ouais c'est, c'est juste ce que tu dis ouais. Dans cette période de vie euh, T'avais déjà bien entendu Que tu vivais avec ce trouble Bah ouais,
1: non, c'était moyen
0: quand même. Ça faisait combien de temps
1: quand combien deux dit? ans Ok. Deux ans et avec les médocs, enfin les neuroleptiques, euh, ça te shoot, hein. T'as
0: émotions, enfin, c'est, c'est horrible. Quoi. Donc euh, au travers de ces deux ans, c'était pas encore tout à fait assimilé
1: C'était assimilé dans le sens euh, d'une part où en... j'enquêtais, je suis allé chercher, j'ai regardé des tonnes de documentaires sur le trouble bipolaire et tatati et tatata, mais euh, quand t'es bien comme ça, t'as, pas, t'as plus envie d'y croire,
0: effectivement. Tu te dis, bah, c'est bon, c'est. C'est loin avec, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des phases aujourd'hui Parce que tu, je crois que tu me disais avant que ça faisait 9 ans maintenant que tu vis, ou 7 ans. 7 ans. 7 ans, pardon, avec ce trouble. Est-ce qu'il y a encore des phases aujourd'hui où tu n'y crois pas Où tu remets en question le diagnostic Alors, j'ai voulu remettre en question le diagnostic. Euh...
1: Non, je, je, aujourd'hui, je... Il fait partie de ma force, en fait, ce trouble. Euh, sans ce trouble, euh, j'aurais jamais pu enquêter sur euh, la Cécile d'aujourd'hui. Parce que la maladie, elle nous oblige à enquêter sur nous-mêmes. C'est clair, je veux dire, la maladie, elle n'est pas là pour rien. Tu sais, pour moi, dans la vie, tout a une raison de naître. Et la maladie, elle est là aussi. Mais, voilà, il n'y a pas que la maladie, mais... Hmm. Euh, voilà, mais c'est vrai que. Puis ça passe aussi par plein de choses. Hein. Quand t'es pas bien, bah, tu te dis. Hein Puis quand t'es bien, tu te dis Ah, chouette, je serai plus jamais comme ça. Puis en fait, chaque crise, elle apporte quelque chose de nouveau.
0: Mm. Une crise en soi, elle est là pour faire bouger les choses. Et c'est vrai que tu as moins évoqué les périodes de dépression. Donc, ça, elles sont systématiques après les moments d'euphorie, de... d'hypomanie ou de manie.
1: Euh, selon les médecins, on va dire. Euh... C'est assez systématique. On dit par exemple que dans le après une phase maniaque, on fait une dépression sévère. Moi, ben moi, j'ai pas fait du tout de dépression sévère après ma phase de manie. Euh, j'ai fait des... des déprimes, mais très honnêtement, pourquoi Parce que j'ai fait en sorte de faire du sport rapidement, de faire en sorte de me lever rapidement, euh, de, 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 de bouger, d'être dans l'action. Euh, mais dans certaines phases d'hypomanie, typiquement la première. Après le décès de ma mère, ben là, j'ai fait une dépression sévère euh, qui, qui, qui m'a même mené à des envies de suicide. Quoi. Mm. Et en 2017, ben pareil, j'avais plus de sens à ma vie, je trouvais pas de boulot, j'avais deux gamines, j'étais tout le temps à la maison. Quand tu te retrouves mère au foyer, quand c'est pas un choix, je t'assure, c'est compliqué. C'est, 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 c'est un duel, c'est un duel avec tout le monde, avec toi, avec les enfants, avec le, le, l'entourage. Euh, c'était dur. Et, et du
0: coup, bah, j'ai perdu le fil. Euh... Du coup, tu disais, t'as pas forcément eu de dépression sévère après ce premier épisode, mmh. parce que typiquement, tu faisais du sport, tu te levais tôt le matin, tout ça. Euh, moi, j'ai quand même envie de te dire, parce que ça, c'est, c'est pas forcément quelque chose qui vient... Euh... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été conseillé Alors dans mon parcours avec ce trouble, euh, et puis dans mon
1: parcours tout court, le sport fait, de ma vie, fait partie de ma vie. Ma maman était une, une super grande sportive. On est arrivé dans la, est, ils sont arrivés dans la région parce qu'elle faisait du basket, euh, elle a fait du tennis, euh, enfin, ça fait partie de notre vie, le rugby dans sa famille. Mon papa qui a travaillé euh, 28 ans pour le, serveur, pour, le, pour le SFC, tout ça. Euh, moi je faisais de la danse, euh, ben, j'ai fait un peu d'équitation petite. Et puis ben voilà, j'aime bien faire plein de choses. Euh, là, je me remets un peu au tennis, au ping-pong. Et là, je fais. Euh, c'est vrai que je parle, dans la Cécile d'aujourd'hui, je parle de mon socle. J'ai créé un socle, enfin, j'ai créé, on, s'est, on m'a aidé, je me suis, oui je sais, je me suis créé un socle. Et là, le sport en fait clairement partie. Avant, je faisais du sport, euh, cross-training, tout ça, mais j'avais pas de régularité. Et là, j'ai rencontré un coach euh, en cours collectif. Et je l'ai dit une fois, je l'ai... Tu sais, quand j'ai regardé mes factures, de euh, l'assurance, psychiatre et tout, puis je vois tout ce qui est dépensé, euh, voilà, j'ai dit, mais Cécile, comme, bah, bah, je suis à l'AI, au jour d'aujourd'hui. L'AI, c'est l'assurance invalidité en Suisse. Exactement. Euh, c'est, ça a été 4 ans de procédure, c'est un dossier assez lourd. Euh, bon, bah voilà. Du coup, j'ai eu euh, une petite enveloppe et je me suis dit, avec cette enveloppe, avec ce capital, je vais investir en moi. Donc, j'ai fait venir Morgane et on fait, euh, on fait du coaching privé deux fois par semaine. L'objectif premier qu'on s'est donné, c'est m'a- réguler l'humeur. Mmh. C'est pas la perte de poids, c'est. Et on fait un boulot, ça fait sept mois maintenant,
0: mais c'est juste. Ben c'est génial. C'est magnifique. C'est... Mais du coup, euh, Morgan est, est quelqu'un de sensible euh, à la santé mentale ah, Il est sensible à la... au bien-être
1: des gens, surtout. Euh, il se trouve euh, euh, qu'il a travaillé euh, aussi euh, une période de sa vie euh, en hôpital psychiatrique qui fait que ben, voilà, quand on a commencé à parler, parce que j'ai voulu être transparente avec lui... Voilà, ah, il y a des connexions qui se sont faites et encore pas plus tard que ce matin, on a parlé de choses et d'autres et puis pam, pam, pam. Et puis du coup, euh, ben voilà, on fait, c'est, c'est chouette, on fait une belle équipe. Euh, c'est, 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 mon, c'est plus que mon plaisir. C'est... Comment dire Tu sais, quand tu es sous traitement, là je suis passée au lithium il euh, y a une année et demie. Bon, certes, ça fait ses effets positifs, il n'y a pas de... Mais ça ne fait pas tout. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un traitement qui va réguler une humeur. Non, j'y, j'y crois absolument pas. Euh, les neuroleptiques, par exemple, pour moi, ça masque justement les émotions. Donc, moi, comme je suis une hypersensible, mes émotions, j'en ai besoin parce qu'elles viennent
0: me raconter une histoire et, et elles viennent parler après. Mmh. Avant, tu nommais le fait d'avoir créé un socle. Tu parlais donc du sport. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce socle euh... Il y a,
1: y a des amis qui sont loin ou pas loin, mais qui sont toujours là, euh, pas quand j'en ai besoin, mais elles sont là. Euh, j'ai une amie que j'ai rencontrée euh, quand j'étais enceinte, euh, Dilona la première. Elle est plus jeune que moi, mais euh, c'est un peu comme ma petite sœur. Puis alors elle, bah, elle est venue me repêcher, euh, tu vois, vraiment... Euh... Euh, elle est venue me repêcher, <rire> et je veux, je veux vraiment le dire, elle m'a elle m'a relevé, quoi. avec mes filles, des fois elle venait, quand, tu sais, quand t'es pas bien, s'occuper des enfants, mais c'est, c'est terrible, tu peux pas, et, et alors elle venait prendre les filles, elle allait les faire sortir, euh, La voilà, puis elle, elle est toujours là, on euh, fait du sport aussi ensemble de temps en temps, euh. Euh, bah, j'ai, mon, j'ai mon équipe de soins, euh, je suis donc suivie à l'unité des troubles de l'humeur euh, au HUG donc hôpitaux universitaire de Genève voilà qui est une à la rue de Lausanne euh, ça a été dur d'y rentrer parce qu'ils avaient perdu mon dossier tout ça, j'ai, j'ai pas intégré cette unité tout de suite à, après mon diagnostic ça a pris du temps parce que pour plusieurs événements parce qu'avant j'étais suivie par un psychiatre euh, privé et j'ai, on a fait le choix ensemble euh, de se séparer euh, J'ai eu plusieurs psychiatres, voilà, et j'ai une psychiatre depuis maintenant, je pense, deux années largement. Euh, Ça passe bien. Elle m'écoute et elle m'entend. Elle, elle te suit dans cette unité Oui.
0: Ok. Oui. Et euh,
1: j'ai intégré cette unité en 2018, d'abord, avant la psychiatre, euh, pour suivre le groupe Bauer. Bauer, c'est un psychiatre américain. Qui a créé un programme avec une infirmière et les HUG ont mis en place ce groupe Bauer qui est en deux. Le Bauer 1, où tu revois tous les symptômes, des crises maniaques, hypomaniaques, euh, c'est quoi une dépression, Bla blablabla. C'est... Donc c'est vraiment théorique, c'est ce que j'allais dire, c'est très théorique. Et très souvent, tu es là après un épisode, donc euh, t'es pas, c'est pas top top, mais c'est déjà bien. Et il y a le Bauer 2. Bawar 2, c'est un groupe de parole, euh, où tu te retrouves bah, avec des personnes qui ont aussi un trouble bipolaire, un trouble de l'humeur, des hommes, des femmes, euh, qui est animé par deux infirmiers, dont mon infirmier référent que j'avais rencontré au bower 1. Et quand j'ai intégré vraiment, quand j'étais suivie par un psychiatre à cette unité, je suis assez têtu, et... mais euh, comment dire, j'ai, j'ai fait un peu des pieds et des mains pour qu'il soit mon infirmier. Et c'est mon infirmier, on a une collaboration extraordinaire, vraiment, c'est un, c'est un complément au psychiatre. Mais le groupe Bauer permet de définir des objectifs. Depuis 2017, hors HUG, hors psychiatrie... Euh, La personne qui m'enseignait la méditation, je je m'étais initiée à la méditation, m'a grandement conseillé, quand il a vu mon profil, euh, d'aller voir une psychologue. Une psychologue de lettres, euh, kinésiologue, et qui, chez moi, fait office de coach parental. (rire) Euh, Depuis le... Il faut savoir que le 2 avril, c'est compliqué peut-être au niveau des dates, je sais que c'est... Mais le 2 avril 2017... Donc avant mon épisode de manie, euh, J'étais au plus bas Au plus bas que j'avais envie de, de me suicider Avec euh, mon mari et mon beau-père On avait organisé une chasse aux œufs Avec les enfants dans une maison euh, Je sais plus si c'était Argento. Puis tu sais t'es là avec tes lunettes noires Parce que tu veux pas qu'on te, on te voit avec tes yeux euh, Tristes et tout ça Puis tu regardes tes deux gamines Puis tu dis euh, c'est no way quoi. C'est interdit, tu peux pas faire ça Tu te relèves maintenant et il m'avait déjà parlé de cette femme, c'était fin 2016, ça a pris le temps, mais j'ai décidé de prendre contact avec elle, et le 13 avril 2017, à l'aube de, de mon anniversaire, euh, j'ai ce premier entretien, et depuis, c'est, deux fois par, c'est une fois toutes les deux semaines. C'est, Il y a, il y a tellement de mots <rire> positifs pour décrire cette thérapie, ces échanges euh, à travers elle, grâce à elle, euh, je suis vraiment, enfin grâce à tous, mais c'est vrai que voilà, elle, elle m'ouvre à être Cécile. Pas, quand je rentre dans son cabinet, je ne suis pas Cécile qui est malade, hein. je suis Cécile avec ses spécificités, euh, Cécile avec ses, ses qualités, ses défauts, euh, euh, ses coûts de moins bien, ses coûts de bien, euh, ses envies, ses projets qu'elle a envie de faire, euh, d'écrire un livre, de ci, de ça. Et elle m'y autorise. Elle me... Grâce à elle, je peux m'autoriser à être celle que je suis aujourd'hui, vraiment. Dans ce socle, euh, il y a mon compagnon euh, qui, lui, est vraiment un regard bienveillant. Euh, il me soutient euh, quand je parle d'interview. Ben voilà, il sait que j'aime parler. Donc, pour lui, c'est... il me soutient vraiment dans, ce pro... dans ses projets. Euh, alors j'entends que c'est pas évident d'être la comp- le compagnon ou la compagne d'une personne qui a un trouble psychique euh, ceci dit euh, bah pareil quoi il, quand, il m'a, quand on s'est rencontré bah, j'ai, j'ai, j'ai pris parti de pas tout de suite dire que j'avais un trouble bipolaire tu penses bien, c'est, c'est pas quelque chose tu as envie de dire, j'ai, on a appris à se connaître et puis euh, une fois on a parlé euh, comme ça de troubles, mais voilà euh, il est toujours là, et quand j'ai fait une, ma décompensation en mai 2020, la veille du déconfinement, j'ai décompensé. Tu vas rester enfermée hein, tout ce temps avec euh, les gamines, le stress, les cils, les ça, le décès du grand-père, hein, de nouveau, ça fait beaucoup, une formation en cours et tout. Et puis là, ben, j'ai décompensé, puis ben, je suis allée chez lui. Je me suis dit, dans la voiture, je me suis dit Cécile, tu fais quoi Tu vas direct aux urgences je sentais que je décompensais, tu le sens, au bout d'un moment, tu, 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 tu sais, hein, le rythme cardiaque qui s'accélère, ça ne s'arrête pas malgré les, les, les neuroleptiques. Puis je suis arrivée chez lui, tout ça, je, on s'est posé, je lui ai un petit peu ce qui se passait, et puis dignement, vraiment dignement, il m'a accompagnée. Euh, il m'a accompagnée jusqu'aux urgences psychiatriques, donc euh, au HUG, hein, où là, ben j'ai dû faire un test pour le Covid, bah, tu vois on était encore en période <rire> et puis là bah, j'étais en hyperactivité, ça n'arrêtait pas je voulais de nouveau faire des projets, écrire des livres et patati et patata et puis euh, bah, le pauvre je le voyais hein, un peu mais il était là et puis bah, c'est lui qui m'a emmené euh, en pleine nuit à Belle Idée à l'unité des Glycines 1 où on t'accueille en... quand t'es en crise euh... Je suis vraiment consciente que ça n'a pas été simple. Euh... Mais ben bah voilà, il est revenu deux jours après, il est toujours là
0: et euh, c'est un bel acte d'amour qu'il a fait, vraiment. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux auditeurs et auditrices Parce que c'est vrai que tu nous donnes un peu plein de clés qui te permettent à toi d'avancer avec ce trouble. Tu parles... bah il y a le sport, il y a euh, l'entourage psy, euh, le groupe de parole, euh, d'être entouré aussi par des personnes bienveillantes comme ton conjoint, ton ami, tes amis. Euh, je sais pas, moi, j'avais entendu aussi, par exemple, tout ce qui est de, d'éviter les stress, euh, de bien prendre son traitement. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a des choses un peu à rajouter ou tu as l'impression d'avoir dit un peu, transmis les messages pour les personnes qui t'écouteraient ou qui vivent aussi avec ce trouble ou... Je pense que j'aurais encore trois jours où je pourrais parler. Hein? <rire>
1: Euh, effectivement, tu parles du, du stress, il faut savoir que le déclencheur d'un épisode, qu'il soit dépression ou, ou, ou de manie, de c'est le stress. Et le stress positif peut déclencher un, 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 une phase haute. Donc, euh, ce que je peux conseiller, c'est juste d'apprendre à se connaître soi. Et Parce que ce qui, moi, va me stresser, c'est, ça ne va peut-être pas te stresser. On ne va pas, le stress, on ne le vit pas tous de la même façon. Euh, bah, je disais tout à l'heure que j'étais hypersensible, donc euh, si tu veux, euh, l'hypersensible, il a, il a une intensité plus, plus, donc il va avoir des besoins plus, plus. Donc, il faut apprendre à se connaître dans ce trouble, euh, et puis, euh, pour en faire quelque chose, de, 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 de composé avec tout ça, parce que c'est vraiment pas agréable. Hein. C'est vrai que des fois, je me dis, je me faisais encore la réflexion, c'est quand même plus désencombrant que encombrant, hein, que... Enfin, c'est plus. Euh, on est plus dans l'inconfort, j'ai l'impression. Parce que ces phases où tu es bien, euh, enfin, la, la voie du milieu, elle est. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis dans la voie du milieu, parce que mes phases hautes, maintenant, euh, je les anticipe. Je vais en clinique privée. Il faut savoir que mon, ma deuxième hospitalisation à Belle Idée, elle m'a permis d'avoir euh, euh, un lit à à la clinique du Grand Salève qui est la petite sœur de la métairie j'avais fait déjà une demande de lit là-bas mais ma, mon assurance n'avait pas signé la convention moi je ne savais pas qu'il y avait une clinique une clinique privée c'est quand même plus agréable pour une maman avec deux enfants je peux te dire que d'être en hôpital psychiatrique
0: et donc tu peux avoir accès à la clinique privée tout en, étant, euh, tout en payant des assurances maladies euh, qui ne sont pas privées alors moi j'ai une assurance euh,
1: <rire> euh, semi-privée Semi-privé. Mais je suis toujours en chambre seule. Euh, voilà. Donc tu anticipes maintenant, tu dis ah Oui, j'anticipe, j'anticipe et je, bah, je connais mes signaux. Je fais appel, j'appelle mon infirmier, des fois je lui envoie un message, je lui dis euh, voilà, il y a ça, j'ai failli avoir un accident, j'ai pris ma réserve, mais. Et puis on, on, on se parle, tu vois, il y a Il y, 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 y a une,
0: et une communication. Il y a une communication, une collaboration. Donc le traitement il est important, mais il ne calme pas tout. Le traitement est important. J'ai joué avec
1: les traitements. Une fois, j'ai arrêté mon neuroleptique, mon seroquel. J'avais des doses très hautes. Euh, bon, bah ben voilà, ça m'a valu la phase maniaque, typiquement. et Je pourrais... Ben là, les, les traitements, je pourrais, on pourrait faire un podcast que, que là-dessus. Hein, mais, mais en tout cas, et... ça semble être une base. Alors, je, j'ai décidé, ça a mis du temps, vraiment du temps, parce que quand tu tapes lithium...
0: Ouf, tu Sur te dis, Google hein,
1: mais un jour, bah, tu sais quoi, j'ai tapé lithium et neuroleptique, antipsychotique. Hein puis j'avais les deux pages, puis ça fait son chemin. J'ai ma tante, euh, tu parlais de terrain génétique, ma tante qui a un trouble bipolaire, la petite sœur de ma maman, euh, avec qui j'ai eu un, vraiment un téléphone une fois et elle m'a, elle m'a parlé du lithium, elle me fait « mais tu sais ma puce, vraiment c'est bien, puis à un moment donné, bah, on apprend par l'expérience, hein. si j'essaye pas. Donc j'ai essayé avec ma médecin. Bah, on a vraiment fait un travail de sevrage du séroquel tout en intégrant le lithium. Et bah, tu fais des prises de sang toutes les semaines hein, au début. Euh, et je suis tolérante au lithium. Par contre, je suis un petit peu en bas. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait un état dépressif, il y a quelques, quelques jours. Et c'est vrai que ma psychiatre, euh, quand je te dis vraiment la collaboration, le socle, Pour moi, c'est primordial, c'est ce que je conseillerais aux auditeurs. Euh, Elle me dit, Madame Caron, euh, vous êtes toujours dans cette euh, hein, soupe. Elle elle avait envie de me conseiller euh, d'augmenter le lithium pour être plus confortable avec ses hauts, ses bas que j'ai tout le temps en fait, parce que l'hypersensible, il vit les choses intensément, tellement intensément que. Voilà, puis quand tu as la pensée en arborescence, euh, ben voilà, hein, c'est. Euh, Ça, c'est un autre sujet aussi, mais c'est un sujet qui, qui pour moi, fait partie euh, intégrante de de moi. Et euh, c'est aussi important euh, que les auditeurs entendent que, euh, voilà, ce ce, ce fonctionnement, cette sur elle n'a pas que des des, des avantages, elle a beaucoup d'inconvénients. Et on en parle de plus en plus aujourd'hui, et tant mieux, (rire) j'ai envie de dire. Mais j'ai échangé avec ma psychiatre et je lui ai dit, mais j'ai pas envie d'augmenter le lithium, docteur. Vous savez ce que j'en pense pour moi, ce pas ça qui va régler euh, le bobo que j'ai là depuis dix jours. Parce que le bobo, au fond de moi, je savais très bien ce que c'était. Hein. Je, me, je me mettais des œillères, mais... Ah, c'est des filles, ah, c'est ci, si, c'est ça. Non. J'étais au, au creux, enfin, vraiment, euh, du bobo, que j'ai travaillé avec ma, 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 ma psychologue. Et en une séance, ben voilà. Le lendemain, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai pu exprimer mes besoins, j'ai pu exprimer euh, euh, mes frustrations et mais je t'assure je suis nettement mieux quoi mm. si j'avais pas fait ça il y a quelques jours je, peut-être je serais pas super bien pour faire le podcast aujourd'hui mm. enfin, c'est ça le trouble bipolaire aussi c'est que voilà en tout on, cas, on oscille vraiment ouais. avec cette tumeur.
0: je trouve que tu montres vraiment le besoin euh, qui est d'être accompagné et entouré et moi c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je enfin euh, je sais à quel point il y a énormément de gens qui ont des troubles et qui sont seuls, soit parce qu'ils n'osent pas l'exprimer, parce qu'on vit dans un contexte de société validiste, qui a du mal à entendre, à réceptionner, qui est très jugeant, qui est discriminant. Donc, il y a aussi un énorme sentiment de solitude. Ça me fait penser Ouh. aussi, là, tout d'un coup, au, bah, au confinement, ce genre de choses où on n'a pas forcément pensé à la santé mentale des gens. Et toi, dans ton discours, il y a vraiment... Il euh, y a du monde il y a du monde avec toi et, et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir le nommer et que les personnes qui sont dans une situation euh, qui pourrait être similaire puissent l'entendre aussi et c'est important de se créer d'avoir des alliés en fait autour de soi
1: le mot allié il est juste euh, bah, il est juste <rire> tu parles du confinement je vais quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire tamara euh, le confinement, quand c'est, c'est, tout ça est arrivé, hein, moi j'étais en phase où j'avais envie de faire un projet, hein, parce que j'avais une demande à 50% à l'époque à l'AI, et j'avais envie d'être consultante et puis tout ça, bon, j'étais en train de faire avec le chômage une formation. Donc c'était du boulot, tout ça. Il bon. y a eu énormément de stress. Ma peur, mon angoisse de ce confinement, moi c'était pas d'avoir le virus, c'était de me retrouver seule, enfermée avec mes deux gamines ça c'était l'angoisse et d'ailleurs ça a été compliqué hein. bon, pour, pour tellement de parents j'ai envie de te dire et là tu as dit quelque chose d'intéressant on ne pensait pas à la, à la santé mentale bah, moi j'y ai pensé j'y ai pensé parce que bah, j'avais du recul hein. et pour te dire euh, j'ai, j'avais commencé à écrire un mail à, au professeur Aubry euh, qui était le responsable à l'époque de l'unité des troubles de l'humeur à la rue de Lausanne c'est un monsieur que j'aime beaucoup suivre, il fait des, enfin, voilà, il fait des conférences, vraiment euh, j'aime beaucoup euh, ce professeur, d'ailleurs je l'ai rencontré, <rire> et j'ai commencé à lui écrire un message, je t'assure, pour lui dire que j'avais peur de la santé mentale des gens qui étaient vulnérables. Dont la tienne Dont la mienne, Bah évidemment parce que je chantais, hein, que ça commençait à... J'ai pas envoyé le mail parce que je le connaissais pas, j'ai pas osé, je, je me suis dit, il va se dire, mais c'est qui celle-ci euh, Alors que je lui avais déjà écrit euh, un courrier quand j'étais en, en bas de ma phase maniaque, quand j'étais à belle idée, mais bon voilà, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est des choses et des liens, tu sais. Euh. Mais euh, bah, la preuve, hein, depuis, le, depuis le Covid, il n'y a pas un jour où tu ne trouves pas un article sur la santé mentale les troubles que ce soit mais n'importe enfin pas n'importe lesquels parce qu'on peut pas dire n'importe je, je m'excuse du mot c'est sur les troubles quels qu'ils soient euh, toi tu témoignes aussi euh, d'une chose qu'on voilà qui, qui est quand même très peu connue euh, euh, enfin, moi je connaissais pas pour te dire et euh, oui en parler en euh, parler oui après euh, chacun sa voix et chacun sa façon d'en parler.
0: Mmh. Tu parlais de la difficulté pendant le confinement aussi d'être euh, bah, quotidiennement euh, que avec tes filles et, et enfermée à la maison. Tu sais que le sujet de la, de la parentalité euh, me touche particulièrement vu qu'avec Mathilde Baudy, on a écrit un livre qui s'appelle euh, Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois. Et donc toi, tu as ces deux filles, est-ce que tu leur nommes la maladie <rire> Aujourd'hui, je la nomme.
1: Quand je suis tombée malade, euh, moi j'étais pas apte à leur expliquer quoi que ce soit. Par contre, elles ont vécu, elles m'ont vu dans des états de fulgurance, d'excitation, d'agitation. Euh, tu sais, des fois tu te retrouves, voilà, je sais pas, à chanter, enfin bon, bref, ou de dépression, et puis là t'as qu'une envie, c'est rester au lit, quoi. Elles l'ont, elles l'ont vécu, mes filles, elles le vivent de moins en moins, parce que mmh. je fais en sorte que ça n'arrive ça plus, j'espère, j'aimerais bien le pouvoir des mots est tellement important dans, aussi dans nos pensées, euh, en tout cas je fais en sorte de, de, d'être, euh, voilà, de, d'avoir une vie correcte, quoi, en tout cas, et pour mes filles aussi, mais des fois c'est pas facile, c'est sûr, et c'est vrai que quand j'ai fait l'interview euh, ben, pour la RTS, euh, au mois de mars, je leur en ai parlé, donc ce que je voulais dire, c'est que je sais pas comment mon mari à l'époque et mes beaux-parents ont transmis ça à mes filles, moi j'étais pas là, j'étais absente, J'étais dans la pièce, mais j'étais couchée, mm. J'étais, euh... c'est limite un légume, hein, très très honnêtement. Euh... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est terrible comme image, mais c'est l'image qu'elles ont eue. <rire> c'est l'image qu'elles ont eue. J'étais auto hospitalisée deux fois en fait à la maison pour mm. pas aller en hôpital psychiatrique, pour pas être séparée. D'elle. C'était un choix avec ma belle-famille et tout ça. Bon. Et puis après, il y a eu l'hospitalisation, donc il y a eu les séparations, elles euh, sont venues me voir à belle idée.
0: Euh... cas elles l'ont vécu dans leur chair, quoi qu'il en soit. Mais
1: elles l'ont vécu dans leur chair, et puis euh, elles ont leurs souvenirs. Et... et donc quand j'ai fait cette interview pour euh, le podcast euh, point .j euh, pour la RTS Info, j'aurais parlé de l'interview et ce souhait de vouloir parler du trouble bipolaire... Et puis trois jours après, tu ma petite de 8 ans, qui était là, elle était là, elle me fait Mais maman, toi, t'es bipolaire, mais est-ce que moi, je vais être bipolaire Et euh... Alors, bah, tu sais, c'est, c'est, t'as, tu t'y prépares, et puis bah, quand ça vient, tu dis ouais. et, et question c'est... ultra sensée de sa part. Ah ouais, non, mais bon, j'ai, j'ai deux, deux, deux filles euh, extraordinaires, euh... <rire> mais. Ouais, c'est. Oui, ben après euh, comme me disait tu sais ma plus grande peur que j'avais au début de ce trouble quand j'ai intégré l'unité pour le Bauer hein, j'ai l'infirmière à l'époque et qui est maintenant à la retraite je lui disais mais j'ai tellement peur que mes filles soient aussi bipolaires je, je, je j'ai peur j'ai peur bien dire, mais c'est pas une obligation déjà ça ne se transmet pas il y a un terrain génétique mais moi je connais je connais j'ai des amis qui ont leur mère qui a un trouble bipolaire et qui sont pas bipolaires donc voilà euh, c'est il y a plein d'exemples comme ça euh... Mmh. Euh, je j'étais en train de dire quoi <rire> voilà. et elle me disait et quand bien même Cécile si un jour vous avez une fille bah, qu'on diagnostique avec ce trouble bah, vous allez être la première à pouvoir intervenir à pouvoir conseiller à pouvoir accompagner alors maintenant je me suis détachée de cette peur et puis euh, voilà, je vais sur d'autres terrains euh, parce que voilà, j'ai deux gamines qui sont hypersensibles mmh. euh, euh, donc, euh, je, vais, je travaille plutôt sur ce terrain-là et j'essaie de leur donner un peu un mode d'emploi, un mode de fonctionnement et apprendre à, déjà à être dans la
0: connaissance de, d'elles-mêmes. Et est-ce que ça t'aurait aidé, toi, un outil comme un livre à, à l'époque pour nommer avec elle... Euh... Ah, mais clairement... La maladie. Mais j'ai,
1: j'ai pas vraiment trouvé, d'ailleurs. Hein, je... et quand ton projet... Euh, quand j'ai vu ton projet et que je, je me réjouis vraiment d'avoir euh, ce livre entre les mains, euh, je trouve absolument génial... Euh... C'est, c'est, c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux enfants
0: des Chausse. choses et surtout simplement, je trouve.
1: Ouais, simplement et, et justement. Et, est-ce qu'il faut leur dire ou pas leur dire Est-ce que, enfin, t- après ça dépend de chaque schéma familial aussi. Mm-hmm. Moi, je pense que, elle, elle disait au début, mais maman elle a mal à la tête. C'est quand même plus. Mais voilà. Alors aujourd'hui. Euh... Si elles me posent des questions, bah, je vais leur répondre. Euh... Voilà, on se vit les unes les autres, mmh. donc euh, j'ai envie de dire, ouais, c'est... mais ton livre euh, euh, c'est un projet qui est magnifique et vraiment j'ai envie de, de, de le porter et de, de communiquer euh, sur, ce que, sur ce projet parce que ça va, je suis sûre aider plein de familles
0: merci est-ce que euh, je sais pas si tes filles peut-être elles écouteront un jour ce podcast est-ce que tu souhaiterais leur faire passer un message <rire> euh, bah déjà
1: il y a un message que j'aimerais faire passer c'est que grâce justement à ton livre et à ton parcours puisqu'on a quand même un point commun même si on l'a peut-être pas évoqué dans le podcast pour moi tu es le regard comment te dire es le regard de mes filles Tu vois, mes filles, j'ai envie de leur dire, vous voyez, euh, vous pouvez réussir dans la vie, malgré les complications, malgré les obstacles, mais comme une cavalière, on y va calme, droit et en avant. Et et cette rencontre, ben, elle m'a fait prendre conscience que euh, je pouvais aussi outiller mes filles pour qu'elles... réussissent et qu'elles qu'elle soit pas dans ces schémas, tu vois, de, 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 d'insécurité et tout ça. Euh, je, en tout cas, je fais en sorte pour que pour, pour les accompagner au mieux, euh, vraiment. Et le message que j'aimerais leur faire passer, ben c'est c'est ma dose, quoi. C'est, 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 c'est ma elles sont mon booster, euh, même si parfois euh, elles me pètent les bonbons. Euh, et que des fois je suis un peu, euh, c'est vrai, euh, pas très sympa avec elles. Parce que tu sais, quand tu es dans certaines phases, il ben, y a des phases impulsives et... et je vois leurs yeux. Des fois, euh, c'est pas possible, mais à travers leurs yeux, ben, maintenant je peux aussi euh, me repérer dans les épisodes. Enfin, dans les. Mm. Ouais, dans les épisodes.
0: Et c'est joli parce que tu es connectée à leur regard quand même.
1: <rire> ben, mais clairement, c'est. Ouais, c'est ça. Je... 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 J'ai quand même envie de raconter un épisode. Quelque chose qui m'a fait prendre conscience en février 2021, de faire une hospitalisation programmée. Il y avait... Pff, c'était lourd, fin d'année. Février, c'est toujours très lourd émotionnellement pour moi parce que c'est bah, la naissance, la décès, plein de choses. Donc, quand même, au niveau... Il y a des choses qui se passent. Mais maintenant, j'anticipe, tu vois. Mais il y a eu euh, février 2021, je ne sais plus où 2020. J'étais, ouais, j'étais pas bien et puis... Euh... Tu sais, euh, je sais pas, je prends Ilana, je m'énerve, je crie, imagine, je prends Ilana et, et je la plaque contre le mur. Et euh, tu sais, j'ai envie de la prendre même, par le coup et il et y a son regard. Je, je raconte cette anecdote, elle est pas, elle est pas agréable, mais il euh, y a tellement de parents aussi qui vivent ça. Hein, en, 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 c'est des, qui sont, Enfin, moi je pense. Tellement en maman bipolaire ou en burn-out et tout ça, où il y a des moments tu, tu te contrôles plus. quoi Alors que tu devrais te contrôler, ça c'est sûr. Et le regard d'Ilona, il est venu me, pff, me pousser en arrière. Et là, c'est j'appelle le médecin et je vais en clinique. pour euh, C'est une façon aussi pour les préserver, même si pour elle, ces hospitalisations, euh, bah, il y a de la... Tu sais, c'est, c'est voilà, de l'abandonnite ça, ça va générer plein de choses, l'anxiété et tout ça, mais euh, je, je, je suis outillée, je me fais aider, surtout. Euh, ben bah, voilà, grâce à elle, euh, ce jour-là, j'ai pu me prendre en main, faire une parenthèse, prendre du repos, qu'on s'occupe de moi aussi, et puis go, on avance euh, mm. pour, euh, pour du mieux. Mm. Mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est des des petits moments comme ça qui dans le troupe sont aussi existants et dont on ne parle pas parce que
0: ben, c'est ta honte c'est un tabou euh, mais c'est, c'est c'est une vérité vraie mmh. ben, je te remercie pour ta confiance tu sais ça me touche beaucoup des fois de me dire euh, aujourd'hui la parole elle se libère quand même mais je pense à toutes ces générations précédentes où ça pouvait pas être nommé ça n'existait pas il n'y avait pas de diagnostic ou quoi que ce soit et pourtant toutes ces choses là étaient vécues dans les familles et je me dis pff, c'est chargé quand même <rire> ça met les frissons, ah, ça hein. met
1: les frissons. Mmh. Ouais, ouais, c'est très chargé ouais. moi
0: j'arrive sur les deux dernières questions mmh. est-ce que toi avant ça t'as envie de parler encore de quelque chose <rire> peut-être qu'il faut pas que je te lance là dessus <rire> euh... euh...
1: alors oui je vais parler d'une chose quand même parce que il y a eu le diagnostic en 2015 mais en 2018 euh... bah, j'étais identifiée au potentiel euh, alors, je savais, euh, j'avais... Tu sais, tu apprends souvent euh, le haut potentiel quand tu deviens maman, puis que tu vois que t'as un enfant qui est ben, un peu précoce ou pas comme les autres, euh, différent. Enfin, tu... puis, ben, voilà, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu pas mal de choses. Euh, Docteur Revol, Petit Colin, puis Petit Colin, Christelle Petit Colin, j'ai lu son livre. C'est euh, euh, ce mental, je pense, je pense trop. Euh... Et à cette époque-là, c'était pas facile de lire pour moi parce qu'avec les traitements et tout, mais ben alors là, je l'ai. Et ça a été comme une révélation, quoi. Mais bon, bah, ben, t'as ça, puis tu dis, bah, ben, tu y crois pas, mais bon. Euh... Et puis, ben, j'ai eu cette identification euh, qui a été plus longue et qui est presque à accepter. Je suis encore, même peut-être pas encore franchement dans l'acceptation, je suis dans le tremplin. Euh... Ça a été plus difficile à accepter que le trouble bipolaire.
0: Mmh. J'ai la sensation que quand on nous diagnostique HPI, il y a aussi ce côté euh, comme si on, a, on avait peur de, que ce soit prétentieux. Non
1: Ouais, après ça dépend tout, comment la personne l'interprète, et puis ça dépend tout de chaque personne. Il euh, faut savoir quand même une chose, parce que là on commence à lire euh, tout le monde est HPI, euh, blablabla. Non, c'est pas vrai. C'est, c'est les, le, 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 le fonctionnement du HP, c'est un câblage, c'est, c'est une façon de, de voir le monde, de voir la vie, de ressentir. Enfin bon, l'appareil, on pourrait en parler des heures. Euh, c'est, c'est une façon de penser autrement. Et si on ne nous outille pas, euh, moi j'ai jamais été outillée. Moi, c'était justement euh, « tais-toi euh, » pas ça, arrête de bouger, euh, tu vois, hein. puis il ben, y a eu des schémas récurrents pendant ma vie euh, jusqu'à tomber malade et à, à potasser plein d'autres choses, et puis t'es là, ben ok. Alors aujourd'hui, mon, mon, on va dire, ma, j'ai envie de conquérir à, la, à l'harmonie entre ces deux, euh, ces deux énergies, si tu veux, ces deux symboles, ces deux... Parce que ben, la maladie, c'est un diagnostic. Le au potentiel, tout, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, on m'a diagnostiqué au potentiel. » Non, ce n'est pas un diagnostic, c'est on identifie. Les, il y a beaucoup de gens qui, qui confondent. Et on voit tellement de choses aussi là, sur les réseaux sociaux et tout ça que les gens sont un peu perdus. Euh, je trouve très bien qu'on en parle. Euh, et Je trouve super... ça euh, les enfants. Heureusement, on peut les, les, les outiller rapidement et puis euh, les aider parce que ce n'est pas forcément... Euh, partie de plaisir d'être au potentiel en fait. Mmh. Euh, mais bon, bah, on, on apprend à vivre avec et puis euh, donc euh, euh, voilà. Maintenant, j'ai, j'ai deux choses dans ma vie. J'ai deux passions effectivement. C'est cette maladie qui est là. J'ai été euh, à Belle Idée euh, le 30 mars pour euh, la journée mondiale des troubles bipolaires. Je te jure, hein, c'était compliqué de retourner à Belle Idée. Enfin, je pensais que ça allait être compliqué. Puis en fait, pour la première fois, j'ai trouvé ma place. Cette conférence par les médecins, les infirmiers, les intervenants, ça faisait du sens. Et puis, je comprenais. Je comprenais ce qu'on disait, tu vois. Mmh. Et puis, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais à une conférence de Fabrice Michaud, qui, lui, est l'expert au potentiel. Et puis, là, bah, tu sais, tu es là aussi, ah ok, et puis, tu, tu, tu te reconnais dans certaines choses, pas dans tout. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Voilà, mais dans... il y a une multi-dimension, un tu sais, mmh. en, en
0: chaque être. et euh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, surtout. Mmh. C'est comme Et toi, tout. tu navigues avec ces... ces différentes énergies. Exactement.
1: Tu sais, bipolarité, polarité, mmh. c'est des énergies. Mmh. Et
0: c'est une question d'énergie, beaucoup. Mmh. Moi, j'aimerais te demander quel message tu aimerais faire passer aujourd'hui aux personnes qui vivent avec un trouble psy mmh
1: d'oser demander de l'aide, d'oser demander de l'aide parce qu'on on est tellement renfermé dans ce truc euh, où voilà il y a l'incompréhension, il y a les questionnements, euh, enfin, il y a une multitude de, de choses qui passent dans notre tête. Euh, et vraiment oser demander de l'aide, euh, ça fait, moi ça fait que depuis l'année passée où j'ai osé demander à des copines, de venir m'aider à faire le ménage, je sais pas si t'imagines, je travaille plus. Hein. Je peux... Il y a des fois je peux plus. J'arrive plus à tenir mes lessives. Euh, à faire le frigo ou à m'aider à faire l'administratif, à classer des factures, alors que c'est un truc que j'ai fait euh, professionnellement, bah, hein, tu vois, super bien, mais c'est différent aujourd'hui. Et euh, oser demander de l'aide, mais même à.. Tu vois, à un voisin, à... Ça, c'est. c'est... C'est une force, en fait, mmh.
0: clairement. Et admettons que le trou bipolaire avec lequel Cécile vit est un super pouvoir, lequel est il Waouh
1: <rire> Et ben, pourquoi me vient euh, bah, de parler et d'en faire euh, quelque chose Tu sais, moi, je, depuis toute petite, euh, l'endroit où je suis bien, c'est sur scène. Je faisais de la danse, je fais du théâtre, hein. euh, j'ai fait une conférence... Euh, y a... Euh, en 2019 euh, pour présenter un film. C'est là où je suis le mieux, où je n'ai plus de tension nerveuse, euh, où j'ai plus de stress. Euh, donc pourquoi pas euh, euh, rendre presque magique ce trouble bipolaire euh, à qui l'entendra et à qui voudra l'entendre. Mmh.
0: Merci pour ton témoignage Cécile. Merci à toi Tamara, ta merci beaucoup. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.